0: ¿Quién inventó el surf? ¿Cómo se pilla una ola? ¿Dónde están las mejores playas para el
1: surf? Con Colin, el podcast para niños curiosos. Con Almudena de Cabo y María Prieto. ¡Despegamos!
2: Creo que ha llegado el momento de darle un cambio a mi vida
3: ¿Un cambio a tu vida? No nos asustes ¿No estarás pensando en volver a tu planeta?
2: No, más bien pensaba en cambiar de aires, dejar la ciudad durante una temporada e instalarme en la naturaleza
3: No queremos desanimarte, pero creo que durarías dos días Sí, ¿qué harías tú en la naturaleza sin tu monopatín? En el campo no hay pistas de skate.
2: Por eso estaba pensando en cambiar de deporte favorito. Quizá podría iniciarme en uno parecido. ¿Qué os parece el surf?
3: Oye, pues no es mala idea. Yo he hecho mis pinitos con el surf, con poca fortuna, todo se ha dicho. Pero creo que lo poco que sé te puede ser de ayuda. Claro, podemos darte las bases para que no llegues a la costa pareciendo un dominguero. ¿Sabes cuál es el origen del surf? ¿Quiénes son los surfistas más famosos? ¿Cuáles son los 10 mandamientos del surf? ¿Desde cuándo es el surf
2: un deporte olímpico? Genial. Sabía que podía contar con vosotras. Y seguramente no tengáis tampoco problema en romper vuestra hucha y darme vuestros ahorros. ¿Nuestros ahorros? Sí, claro. Para ser un buen surfero, además de saber el surf, necesito comprarme una tabla y una furgoneta. Y, chicas, yo me he gastado todo mi dinero en chocolatinas.
3: El origen del surf es algo incierto. Aunque es un deporte que nos parece muy moderno, lo cierto es que su historia se remonta a muchos siglos atrás, incluso milenios. Algunas fuentes sitúan sus inicios en el año 3000 antes de Cristo, cuando los pescadores peruanos construían los caballitos de totora para pescar.
2: Caballitos de totora.
3: Los caballitos de Totora eran unas embarcaciones hechas de hojas de Totora, una planta acuática que en países como España se conoce con el nombre de junco o espadaña. Este origen, como decimos, no está del todo claro y no se puede hablar con seguridad de la asistencia del surf hasta el siglo XII. En esa época se encontraron unas pinturas rupestres en la Polinesia, en islas como Hawái. Estas pinturas ilustraban claramente antiguas versiones del surf. Los primeros surfistas eran pescadores que descubrieron que utilizar una tabla de madera para coger olas era un método muy eficaz de regresar a la orilla con sus presas. Poco a poco el surf dejó de ser en parte trabajo para convertirse en una actividad de tiempo libre. ¿Y cuándo pasó a ser un deporte? Pues aquí tampoco hay datos claros, pero se sabe que durante el siglo XV tanto reyes como reinas como los habitantes de la isla de Hawái consideraban como deporte el llamado henalu, una palabra que significa deslizamiento de olas en hawaiano antiguo. Los surfistas de aquella época cogían las olas tumbados. ¡Yeah! El líder de los indígenas de la isla, denominado Cajuna, poseía la mejor tabla, hecha con la madera del mejor árbol. Los hawaianos que surfeaban utilizaban tablas de madera maciza y pesada, surfeaban únicamente los hombres de clase alta y basaban su reputación en la habilidad de surfear las olas. Estos surfistas elaboraron sus propios rezos y a ellos se les reservaban las mejores playas de la isla. A los más pobres, sin embargo, les estaba prohibido practicar surf.
2: Ahora entiendo por qué algunos dicen que el surf es un deporte un poco caro, pero me habláis mucho de Hawái. ¿Y en el resto del planeta? ¿Se sabe cuándo se conoció el surf en el resto del mundo?
3: Pues eso sí que está documentado. Existe una prueba muy clara de cuando nosotros, los occidentales, descubrimos el surf. Fue en el siglo XVIII, gracias al diario del capitán James Cook. Este navegante inglés escribió en 1778 uno de los relatos más famosos sobre este deporte. En su escrito contaba la sorpresa que a él y a su tripulación les causó ver a unos hombres cabalgando las olas sobre tablas de madera en Tahití, otra isla del Pacífico situada al sur de Hawái. Oh my God. El diario de James Cook proporcionó además mucha información valiosa sobre la navegación en el Océano Pacífico. Entre otras cosas, James Cook dibujó con magistral precisión las cartas náuticas de Nueva Zelanda y la costa este de Australia.
2: ¿Y se sabe cómo reaccionaron los europeos al conocer el surf? Sí, e imagínate, nunca habían visto nada parecido al surf
3: Una actividad que les parecía muy peligrosa Y que de hecho en esa época solo practicaban hombres de entre 20 y 30 años Los europeos incluso sentían pánico al ver a los surfistas pillando olas Pensaban que el agua los arrojaría sobre las rocas Claro, hay que tener en cuenta que los surfistas tahitianos procedían de una cultura En la que todo el mundo sabía mantenerse en el agua estos indígenas sorprendían a los occidentales haciendo piruetas sobre una tabla. Para ellos eran auténticos temerarios. Todo cambió en el siglo XIX. En este momento comenzó el declive del surf. Porque los europeos, tras descubrir estas nuevas tierras, impusieron sus costumbres y sus culturas a los nativos. Además, muchos indígenas murieron por enfermedades europeas, lo que llevó a la pérdida de gran parte de sus tradiciones. Hay que tener en cuenta que en esos años los hawaianos nativos eran menos del 30% de la población de la isla y por eso este deporte era practicado por muy pocas personas. En este momento las tablas eran cortas y la técnica simple.
2: Pues ponerse de pie en una tabla corta muy simple no parece, y menos en la cresta de la ola.
3: Y de eso dieron cuenta los escritores y periodistas que iban llegando a Hawái a mediados del siglo XIX. Estos escritores denunciaban en sus crónicas cómo eran tratados los nativos por los occidentales y también empezaron a escribir sobre la práctica del surf. Uno de los textos más famosos lo firmó Mark Twain en su famoso libro Las aventuras de Tom Sawyer, donde describe la experiencia de un principiante en el mundo del surf. A principios del siglo XX vuelve a resurgir en las costas hawaianas, especialmente en la isla de Oahu.
2: Así de repente...
3: Bueno, un grupo de descendientes de antiguos reyes hawaianos retomó su costumbre ancestral de remontar olas con planchas de madera en la playa de Waikiki. En este grupo destacaba el hawaiano Duque Kahanamoku, conocido por ser el padre del sur moderno. El hawaiano Duque Kahanamoku era un deportista de élite. De hecho, fue campeón olímpico de natación en repetidas ocasiones. En sus viajes alrededor del mundo comenzó a practicar el surf causando gran impacto en el público y despertando su interés. Poco a poco el surf se practicaba cada vez más. En 1930 los surfistas ya no se conformaban con simplemente deslizarse por las olas y empezaron a experimentar con el material que estaban usando. Comenzaron a pensar cómo mejorar las tablas de surf y en este proceso Tom Blake se ganó un nombre en la historia. Blake fue uno de los pioneros en reinventar las tablas de surf. Mientras que todo el mundo experimentaba con distintos tamaños, formas, pesos y materiales con los que hacer sus tablas... ...a Blake se le ocurrió añadir una pequeña quilla en la parte de abajo de la
2: tabla. ¿Qué es exactamente una quilla?
3: Es un pequeño artilugio con forma de aleta de tiburón. La quilla permite girar y realizar maniobras encima de la ola. Las quillas de una tabla de surf tienen una doble función... Por un lado, mantener la parte frontal de la tabla enfocada hacia adelante cuando está en movimiento. Y por otro, evitar que la cola derrape cuando se realiza un giro. Con esta invención, el surf se convertía en un deporte todavía más espectacular. En los años 50 del siglo XX empieza a ser popular en California, en Estados Unidos. La Segunda Guerra Mundial había terminado hacía algunos años, eran tiempos de prosperidad y la gente quería disfrutar de su tiempo libre. En California empiezan a celebrarse los primeros campeonatos de surf y muchas fotografías de este deporte llegan a revistas y periódicos de todo el mundo. El surf empieza entonces a asentarse como deporte de éxito en cuatro lugares del mundo, California, Hawái, Perú y Australia. En paralelo van surgiendo nuevas tablas de surf. Se empiezan a diseñar tablas más cortas y finas y nuevos materiales que las hacen más ligeras. Pero si hay un año que supuso una revolución en la historia del surf, fue 1959. En ese momento se estrenó la película Gidget, que tuvo tanto éxito que convirtió al surf en el deporte de moda. Su fama internacional también contribuyó la música surfera de los Beach Boys. Sus canciones sonaban a todas horas, contagiando a los jóvenes su pasión por este nuevo deporte.
2: Bueno, para ellos era un deporte nuevo, pero en la realidad estamos viendo que es uno de los más antiguos del planeta. Sí,
3: y todo un arte, porque mezcla el atletismo con la belleza y el poder de la naturaleza. Quizás también por eso el surf es uno de los pocos deportes que ha creado su propia cultura y forma de vida.
2: Y su propia estética, en la que abunda el pelo largo. Ahí creo que yo lo voy a tener difícil para encajar, a no ser que las antenas extraterrestres se pongan de moda entre los surfistas.
3: La pasión por las olas, el amor y el respeto por la naturaleza, la búsqueda de la ola perfecta... ...son algunas de las cosas que comparten los surfistas de todo el mundo. Pero, ¿en qué consiste exactamente el estilo de vida de un surfista? Según Luis, surfista desde hace años y dueño de la Academia del Surf en el pueblo gallego de Barreiros, en el norte de España... ...se trata de algo muy variado y no cree que en España hay un estilo de vida de surfista...
4: El estilo de vida de un surfero pues es que es muy variado. El tema del estilo de vida es un poco asociado también a, a, la, a la televisión, a las series o a las películas. No creo que haya un estilo de vida definido. Básicamente yo creo que para todos los que, los que hacemos surf es un estilo de vida estar siempre pendiente de los partes de internet, de las borrascas de cómo entra el mar, de cosas así.
3: Tampoco Fernando, que lleva desde niño haciendo surf, en su caso en el sur de España, puede definirlo con exactitud?
5: Pues no sabría decir en qué consiste exactamente. El sur para mí implica ir a playas, muchas de ellas de difícil acceso o salvajes, lo que conlleva ir preparado para varios días, conocer gente que comparte tu afición y solo piensa en el mar, el viento, las olas y por supuesto esos ratos para divertirse sin nada más que tu tabla, compartiendo lo poco que tienes con gente que tienen esa misma pasión por ese mar, que sienten esa llamada.
3: A Fernando le encanta ir con su furgoneta a la zona de Sagres, en el sur de Portugal, y a Cádiz, en el sur de España. Y tiene claro lo que más le gusta de este deporte.
5: Es todo. La relación con el mar, su historia... Es difícil de explicar, pero es una mezcla de calma en busca de adrenalina, al surfear las olas grandes, la superación personal, las playas...
3: En todos estos años haciendo surf, ha tenido algún que otro susto
5: tenido varios sustos y creo que casi todo el mundo habrá tenido alguno importante relacionado con el mar. Normalmente por corrientes que te arrastran por olas enormes, ¿no? Que te sacan de la playa, te, te arrastran más adentro, o con tirados. Teniendo que tomármelo con calma, analizar la situación y buscar la salida de la corriente para poder llegar a la orilla sano y salvo. Y siempre con tu tabla a mano, puesto que tu tabla es tu salvavidas.
3: Sin embargo, el surf no es un deporte peligroso. Luis, que lleva Lleva una década enseñando a niños y adultos, aclara que el peligro viene más de surfistas inexpertos que sueltan la tabla o que no conocen el mar que de las olas.
4: El desconocimiento sobre todo es el peligro en el, en el surf. Una vez que, está, que conoces el medio y tus límites no veo ningún Ningún peligro en olas normales, que es lo que estamos hablando y es lo que hace un surfista medio. No no olas gigantes, ni eso ya es otro, otra cosa. Es muy comparable a hacer senderismo, sería el surf que hacemos normalmente. Y luego escalar el Everest son las olas que ves en televisión, como Nazaré.
3: Con ayuda de un profesor y una tabla adecuada, cualquier persona, independientemente de su edad, puede aprender a hacer surf en un par de días. Lo importante es estar dispuesto a aprender y disfrutar. Lo más difícil de aprender
4: no es ponerse de pie... ...lo más difícil de, de aprender es saber que el mar es cambiante... ...que ya no es al día siguiente ni cuando cambia la marea... ...es que en una hora, en minutos puede cambiar todo... ...y saber cómo comportarse ante esos cambios... ...creo que es lo más difícil, lo que tarda más la gente en, en entender.
3: Además de todo esto, hay que conocer una serie de reglas no escritas... ...una especie de mandamientos del sur. Sí, hay unos mandamientos,
4: como, como, como dices tú más eh, son unas reglas no escritas, desde posiciones en, el, en, el, en la ola para saber de quién es la ola hasta turnos, pues imagínate, lo que no puede ser es que el mismo surfista pille todas las olas y los otros surfistas se queden mirando todo el rato hasta jerarquías por edades, la gente que, que surfea en su pueblo eh, o en su playa o en la playa donde, donde surfean siempre, pues también tienen otras prioridades. La básica es que el surfista que esté más cerca de, de la rompiente, de donde venga la dirección de la espuma, es el, el que tiene la prioridad, o vamos, que es su ola. Entonces, esta, este surfista tiene derecho a surfear esa ola sin que nadie le estorbe. Es importante aclarar que en cada ola va un surfista. Las olas no se comparten, eso es un invento de Hollywood.
3: Para saber más de surf, nos vamos a Galicia, porque aunque revisando el mapa de España parezca imposible, lo cierto es que Galicia es la comunidad autónoma que dentro de la península ibérica cuenta con más kilómetros de costa, unos 1.500 de los casi 8.000 de toda España. Además, tiene un total de 861 playas. En una de ellas nos espera Román Diez, presidente de la Federación Galega de Surf. Siempre se habla de los años 60 en California, en Estados Unidos, como la época dorada del surf. Pero, ¿cómo ha cambiado el surf desde entonces? ¿Cómo dirías que es el surf en la actualidad?
0: Pues se modernizó mucho. De aquellos años a ahora las tablas eh, cambiaron, son más pequeñitas. Se modernizó todo, las maniobras cambiaron, los trucos, como diríamos en, en skate, en surf se, se cambiaron, ya son giros más más bruscos, no es tan suave, aunque se sigue practicando el surfing de esos años, de los años 60. El surf clásico, de tablas muy grandes, el que recuerda a todo el mundo como el de los Beach Boys.
3: ¿Y las tablas de surf han cambiado mucho?
0: Pues como comentaba antes, las tablas sí que cambiaron. Mira, las primeras tablas eran simplemente una lámina de madera que le llamaban, ahora le llamamos alayas, a tablas muy pequeñitas, lo que hablábamos de 5, 6, 5 pies, seis pies, y de ahora depende de la modalidad que, que hagas, pues el tamaño es diferente. La esencia del surf se sigue, se sigue conservando, es decir, la, la, las, esas tablas antiguas se siguen usando, hay gente que las usa, como son los lombards, que, que son tablas clásicas, pero a la gente lo que le gusta ahora es muchísimo el surf moderno. Las tablas cortitas y con tres quillas antes usaba una quilla solo ahora tres quillas al principio de hecho ni siquiera se usaba ningún tipo de quilla eh, eso ese es lo que varió eh, sustancialmente en, en tablas de surf la fabricación también la fabricación era las primeras tablas fueron de madera y ahora pues usamos eh, materiales como son la resina de poliéster o la resina de epoxi la resina al final es, es el ...algo que, que sacamos de los árboles.
3: ¿Quiénes dirías que son actualmente... ...los referentes en el mundo del surf?
0: Pues hoy por hoy el referente en... ...en surf... Eh, ...el más competitivo... ...dependiendo de la modalidad del surf... ...porque como hablábamos antes... ...está la más clásica... ...que es longboard... ...y la, la más moderna... ...que es el surfing que estamos acostumbrados a ver... Eh, ...pues el referente en surf... ...tenemos un señor de 50 años... Que todavía sigue compitiendo Y ganó el último campeonato en Hawái eh, Que se llama Kelly Slater Le sigue muy, muy de cerca eh, Otro un hawaiano Que se llama John John Florence Y luego un montón de brasileños Que andan estupendamente eh, En chicas Para mí la que mejor surfea es Carisamur Que tiene un estilazo y, y, y es brutal También hay muchas brasileñas Muchas francesas Hoy por hoy el nivel de las chicas es altísimo y aquí en España, pues por suerte tenemos también unos referentes. No están hoy por hoy en el primer circuito mundial, pero sí los tenemos en el, en, en el segundo, que puede ser Alicia Lamburo, eh, Gonizu Bizarreta, Jonathan González. Muy buenos referentes en chicas, pues Araña Ochoa, eh, Leticia Canales tenemos un montón de nivel y a puntito a puntito estuvieron de clasificarse para las olimpiadas.
3: ¿Qué playas y qué campeonatos son los principales para una persona que quiere destacar y que quiere vivir del mundo del surf? Mundialmente,
0: eh, las más conocidas, pues mira, podemos ver, eh, pensar en Hawái, en la playa de Sunset, en como se llama en Pipeline esos serían los referentes en Hawái en, tenemos en California pues un montón de, de sitios Malibú en el mundo hay un montón de sitios donde se puede surfear eh, con muy buenas condiciones y aquí en España pues tenemos lo mismo tenemos eh, Mundaka eh, Galicia es un territorio donde, donde puedes en cada esquinita hay una ola y puedes surfear todos los días del año en Asturias también está Rodiles en Cantabria, Suances, Los Locos... Hay un montón de... Hay un montón de sitios... En Canarias... Canarias son las islas afortunadas también para el surfing... Hay un montón de islas y un montón de olas para, para surfear... Tenemos un montón de sitios eh, para surfear... ¿Dónde podemos ver los campeonatos? En Galicia tenemos uno de los campeonatos más viejos de Europa... Que es el Pantín Classic, Que es en el, en el Ayuntamiento de Valdoviño Y ahí podemos... Eh, ver en, en verano a los mejores surfistas a nivel mundial. Es en, en, en Europa. En Europa tenemos también en, la, en Peniche, tenemos una prueba que es clasificatoria para el Mundial, en Francia. En Europa tenemos muy buenos sitios y muy buenos campeonatos para ir a ver. Pero al surf no todos no todo son campeonatos y a veces es lo que más nos gusta es ir
2: a surfear libre y pasarlo bien. Y hablando de surf, Creo que hay un detalle que no podemos dejar pasar por alto. ¿Sabes cuál?
3: Con todas esas pistas que nos estás dando...
2: Pues, un detalle que tiene que ver con el calor.
3: Si es que cuando te pones misterioso, no hay quien te siga. ¡Venga, desembucha!
2: Pues ese detalle es el traje de neopreno, que consigue que los surfistas no se congelen aunque pasen muchas horas en el agua. ¿Y sabes quién lo inventó? Por supuesto. Fue el surfista californiano Jack O'Neill, que se dio cuenta que este material ralentizaba la pérdida de calor y creó en la década de los 70 los trajes que hoy en día usan desde surfistas a nadadores o buceadores. O'Neill era un tipo muy peculiar. Llevaba un parche en el ojo desde que sufrió un accidente haciendo surf y su experiencia como piloto en la armada le permitió conocer nuevos materiales y le llevó a decantarse por el neopreno como el material ideal para su invento.
3: O'Neill es también una marca muy conocida de ropa de surf, ¿no?
2: Muy avispada. Él fue el fundador de esta empresa, que ya en los 80 se convirtió en el primer vendedor mundial de trajes de neopreno.
3: Ya con O'Neill sí que era avispado.
2: Y eso que sus amigos le aseguraron que el traje de neopreno no tenía futuro alguno. Menos mal que yo os tengo a vosotras amigas que siempre me apoyáis y ya estás ahorrando para pagar mi caravana a surfera.
1: Cometa Colin, el podcast para niños curiosos. Esto ha sido todo por hoy. Aterrizamos. No te pierdas nuestro próximo episodio disponible en iBox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Podimo, en Alexa y en nuestra página web cometacolin.com. También nos puede seguir en Twitter, Facebook o Instagram bajo el nombre de Cometa Colin.